0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人谢文宪宪哥，今天要给各位的金句是：你的举手之劳，有可能是别人的无能为力。在今年二零二四年开春的时候，我跟主持人 Amanda 稍微讨论了一下。我觉得我们这个节目既然叫《极限同乡会》哦，其实有很多乡民在听我们的广播。我们在一段时间之内募集了大概有七八位的乡民主持人，在一个系列当中，由他们来担任主持人，来访问他们邀请到的来宾，来谈谈他们所设定的主题。这个主题在今年的开春之后得到非常大的回响。今天这一节来宾，他是一个。学生，而且他已经在偏向做一些服务跟教育，我觉得是一个非常有意义的话题。我刚刚在全程听完这段故事，自己都非常有感。我相信这句话，你一定会非常非常有感觉。有时候你的举手之劳，可能是他人的无能为力。马上来咯。
1: 这里是 FM 96.7 七环宇广播电台极限同乡会，大家好，我是乡民主持人刘淑慧。节目在每个礼拜五的晚上七点到八点首播，各周的早上七点重播。今天有一个非常特别的来宾，是我前三个礼拜在屏东的大光国小，在那个里面我看到了有一群国小生，另外有一群是自工服务队的大学生。这群志工服务队的大学生，他们长相有一点特别哦，他们好像看起来有点像原住民，又有些孩子不太适。当我靠近问了一下，才知道原来他们是一群志工。那我就心里想，这群志工，你们为什么会来到大光国小办营队呢？做志工服务？是因为你的大学志工服务时数需要吗？还是你们为了什么计划来做这件事情？因为在我的印象里面，现在只有两种人会去做志工服：务。第一个就是有钱有闲，然后像我们这样半退休的人士；第二种人呢，就是年轻人。政府的政策他为了要有服务学习时数，或者是要满足自我的形象，或者是觉得自己很优秀，想要去教别人而做这件事。但当我去靠近这一群在大光服务的职工的时候，原来他们都不是。今天我邀请一位很特别的来宾到我们的录音室里面，我们来欢迎我们今天的来宾
2: 。各位听众，大家好，我是余竹恩，目前就读慈济科技大学护理系五装五年级生，那是来自台东县海端乡的新武部落，在家里是排行老大。
1: 当初我在屏东的大光国小，就看到有一个皮肤黝黑、眼睛大大的女孩在那里跑来跑去。竹恩就是今年在大光国小办偏乡国小营队的，嗯我记得你担任的工作是执行长。执行长，对。那我就看着这个小女孩啊，个子不高，跑来跑去跟小学生的个头差不多，但没想到她其实已经是一个五专五年级的学生。<是>那当我靠近她的时候，大概了解她的背景，我才知道她来自于一个 NPO 的组织所服务的对象，她是双月关怀成长协会长期在支持关心的大学生。那刚刚主任有提到，她来自于。台东的海端乡的布农族的部落是，然后是叫做新武部落。部落我不知道各位听众朋友知不,知不知道，当我去查了一下，好像你们这个部落是位在南横。对、嗯，哇，那山明水秀吧？对，要不要介绍一下你的部落？大概简单讲什么样子？很多听众朋友大概都不太知道那是什么地方
2: 。新武部落是一个非常传统的一个布农式的部落，嗯、虽然人很少，但是村民跟村民之间非常的紧密。那在每年的一到二月是我们那边的梅花季，
1: 梅花对
2: 梅花开得特别漂亮，也吸引了许多观光客哦。Oh. 那四到五月就是我们布农族非常重要的传统祭典达尔祭。也吸引了很多观光客来所
1: 以各位听众朋友，大家就今天认识了一个部落啊，新武部落很漂亮。<是>那我自己想象啊，哇，你出生在一个有梅花，然后环境很好，所以你从小应该就是在一个部落长大吗？
2: 不完全是，不完全是。对，从小出生在新武部落没错，但是在我国小二年级的时候就全部都搬到关山，关山镇
1: 的那个关山對，对，关山镇。嗯
2: 但是每年寒暑假还是会回部落啦，因为毕竟新武部落是老家嘛，嗯，还是会回去陪陪阿公阿妈，看一下，嗯、也会回去找一些。幼稚园的同学叙叙旧这样子
1: 、啊，所以即使你们稍微就是搬到关山镇，嗯、但是其实还是属于台东县。對,對,對,对我这個台北人来说，还算是地理位置比较偏远的部分。嗯、所以主持人提到他是念花莲慈济科技大学，科技大学然后护理系護理那你当时为什么会想到去念护理哦？在这边先跟各位听众朋友说一下，通常在我们教育部的一个统计里面，原住民的学生通常就学跟就业的方向大概就。就不外乎是几大类，一个就是警察，再就是军人。嗯、那另外一个大众就是护理师。那当然最重要的原因，就是为了他将来很快可以有收入，找到一个稳定的工作。所以，主恩你也是吗？只是为了一个稳定的工作吗？就选择护理、嗯
2: ？其实读护理系是我自愿的。不是家人逼我以前一定要去读，那我觉得最大的原因是因为我妈妈。你妈妈？对，我妈妈她本身就是一个护理人员，嗯、那从小看着她穿着护士服这样上下班，就是觉得、嗯、哇，对那个制服感到很莫名的憧憬。<笑>那又加上小时候嘛，常生病，免疫力不好，<是>那就是妈妈会带着我去医院看病啊。嗯、然后那时候印象非常深刻，因为看到医院很大。很整齐、嗯，很干净，对，然后妈妈跟她的同事相处又很好。嗯，我那时候想说，哎、欸，怎么那么多人跟妈妈穿一样的衣服？哦，<笑>然后就问了妈妈，就说妈妈，为什么就是那些阿姨们怎么都跟你穿一样？那妈妈那时候就跟我说，哦，那个是同事
1: 哦，我们一起上
2: 班工作的。<okay. S 2> 所以那时候心里就对。护士这工作感到非常的向往，对对对
1: ，哦，所以其实是你先看见了妈妈的样子，嗯、然后这些客观条件很吸引你，是，所以你从小就下定决心，我立志要当一个白衣天使，是这样吗？就决定你的志向就走这里嘛
2: ？下定决心是在我。国二的时候、哦、下定决心。你在
1: 你国二才下定决心、嗯、哦，所以如果今天听众朋友你可能国三你还没有决定，没有关系，我们稍微休息一下，再继续听这个非常感人的故事。我们稍后來回来，欢迎大家回到极限通乡会，我是乡民主持人淑慧。今天我们的特别来宾是来自于台东县海端乡布农族部落的竹恩。刚刚竹恩有提到他为什么去念护理。这个科系倒不是因为传统的原住民的出路的原因，反而是他的母亲是一个护理人员，因此他有一个向往。但是我刚刚有问竹恩啊，他说他不是从小就立定的、哦，他其实到国二才下定决心。所以你从国二就开始很拼，但你的成绩怎么样啊
2: ？其实我国中的成绩算中上，中上。但是我那时候真的很想要读慈济
1: 。哎，这我也很好奇，为什么要读慈济啊？
2: 其实我比较了一下其他台湾地区的护理学校，像是马街啦、哦、慈惠啦、树人，<是>这样比较下来，慈济对我们原住民学生的补助、补助优惠比较多一点，<助>而且它又离台东比较近，嗯、所以我就选择了慈济科技大学。所以
1: 家里还是有一些需要，你想要减免家里的一些负担，你有这样子的需要吗？嗯
2: 、虽然爸爸妈妈都有工作啦，但是还是希望自己上学之后不想要。带给父母那么大的负担，哇
1: ！你好独立哦，我儿子如果也可以这么会想，好绕回来，你就非常想要念慈基这件，<對>好，嗯、那你就下定决心了。嗯，那我看你国后就开始努力了，我想你应该就是榜首上了吧，<笑>是不是这样？
2: 嗯，国中的时候成绩是算中上嘛，嗯，但是就是前面刚讲的，我真的很想要上慈基科技大学，嗯、所以那个时候就去。写了非常多的历届考古题，哦、很努力，真的哦，那时候真的超努力，但是后来成绩出来，嗯，真的是跌破我的眼镜，哦、因为那个名次是在候补前十，所以还没上，<補>还没进
1: 去，对，還,还没进去，哇，那不要念啦，赶快去报别的好了
2: ，但不行，反正那时候我知道我的成绩是候补的时候，我那一天晚上跑去楼上哭，我想说。我努力了那么久，我还去写那考古题，嗯、但成绩竟然是后补。嗯，但是我那时候就不放弃啊，我就一定要去分发。嗯，对，那时候晚上我还去祷告，然后说主耶稣一定要让我上悉尼科技大学。<笑>所以你就是
1: 没放弃，呃、就是坚持到最后。对对,對，所以后来真的有撕到榜啦、啊。真的就让你念的，真的让我试到、啊哦、哇！太好了，我觉得好努力。然后就算中间可能过程当中没有如自己预期，<是>但你还是不放弃，还祷告、嗯、哇，主耶稣真的是聆听你的祷告，<对>所以你就念了慈济科技大学。嗯、刚刚主任有讲到，他选择花莲慈济，离台东比较近。但是各位听众朋友知道吗？<是>花莲跟台东虽然感觉上一线之隔，但是其实距离还是蛮遥远的哦。是有点距离，还是有点距离。距离<对>至少我记得坐火车都要三个。个小时跑不掉哦，快一点的话。嗯，那我也很好奇，像这样偏乡，然后原住民的学生离开他们原有的舒适的环境，进到另外一个都市求学的时候，第一个应该就是文化的冲击。文化的冲击，第一个我就很好奇，大部分人都在讲的是原住民刻板印象。那今天我也很大胆的想问竹恩哦，竹恩你自己有没有遇过什么刻板印象让你很困扰的？
2: 有有两个经验让我非常的困扰。嗯，第一个经验是部分的人，可能会觉得说，嗯、哦，我们原住民可能很快就会跟陌生人打成一片，嗯、或者是很像班上的开心果啊。嗯、但是其实并不是，像有些原住民就是会很内向。嗯、比如说我，就是在陌生人啊，跟不认识的人，嗯、我就是那种很内向，我不会。特别想要去跟他混很熟啊，什么什么的、嗯。那这个经验是发生在我五专五年级去医院实习的时候。OK。然后我的另外一个伙伴，他是另外一间学校的嗯。嗯。嗯那那时候都忙完了，然后我们在整理工作车、嗯，哦、工作車他就突然跑来问我说：“哎、欸、主任，你看起来很高冷哎、欸，你怎么都不讲话？哎、欸，你们原住民不是都很热情、很开朗吗？嗯，你真的是原住民吗？”
1: 然后我那时候是眼著名吗
2: ？对，而且那时候因为我们都戴着口罩，然后可能我的眼神比较无神吧，很累，所以真的看起来，我那时候还真的去照镜子，哎，镜子看起来还蛮
1: 高冷，还蛮高冷的嘞、欸
2: ，还蛮吓人的，就是不好亲近的感觉。是。那当下听到他讲，我心里就嗯，怎么会突然跟我讲这个东西？那当下我也没有做什么太多的回应啦、啊，就笑笑对他说。有吗？可能是在上班吧，所以就一点都看见不起来啦，这样子。嗯、然后其实回去想了想，就会觉得现在还是有。人对原住民还是有这种刻板印象
1: 啊、哦，对，對就觉得你们应该就是很开朗、嗯、很会讲笑话，<對>全世界最会讲的笑话就在原住民部落了。是，但其实不是，这对你来讲其实有一些困扰。嗯嗯，其实我刚刚听竹文讲这件事情，也勾起了我自己有一个共鸣。像我现在目前在双月关怀成长协会做公关行、行销、联结资源的工作，所以我的朋友都会以为我就是应该很容易跟陌生人聊天，做第一线的接触。到家，我好像就应该会是一个很会沟通协调的人，但其实就是一种对职业的刻板印象。对，我觉得主任刚刚其实唤醒了很多我们都知道的，我们对好多的事情都会有一些刻板印象。那刚主任讲到两件嘛，对，第二件是什么是
2: 第二件我觉得应该是每一个原住民学生都会遇到的事情哦，就会学我们原住民讲话啦，学你们原住民怎么讲话、就是？呃，因为我们原住民很常讲话就是。后面会有很多语助词，像什么什么啦，什么什么多，还是什么什么的啦， oh, oh. 什么什么老，然后对，就是听不是原住民学生讲，我就觉得哦，笑是很好笑，但是听久了就会觉得嗯，有点嘲笑的含义在， oh, 我觉得啦，<對>嗯，就是哎，嗯欸、是在嘲笑我们吗？嗯，这样听起来，哎、欸，我们讲话真的有那么夸张吗？有这么夸张吗？就那语助词的
1: 很多對,对对对。哎、欸，我觉得朱恩好棒哦！他点了一个，我自己老实说，我有时候也会觉得，我只不过就跟你开个玩笑嘛，我只是学你走路，我只是学你呃一个小动作，学你你们原住民都这样，你有什么啊？我讲的是事实啊，对不对？对我们来说，但其实对于当事人而言。他们有一个想法，我刚刚听到朱恩讲，有这么夸张吗？第二个部分，其实他内心有一种觉得被嘲笑的感觉。是，谢谢朱恩。我其实刚刚听的时候，我自己都有一点被提醒。有时候我们会觉得我们讲的是事实，但会不会其实这个事实的背后，我们扪心自问，我们有没有带着嘲笑，或者是上对下的那种不平等的对待？哇！谢谢主恩，我觉得一个五装五年级的学生，他这么勇敢的把这样子的事情讲出来。刚刚节目的开始，我有提到主恩在大光国小屏东县哦，屏东很长，大光国小它是政府所列管的偏上的地区，<是>所以主恩你去大光国小，我很好奇、欸，哎，你为什么要去做职工服务？我记得我遇到你的时候是寒假。是，通常你寒暑假需要打工吗？稍微要存一点生活费嘛，赚一下钱。那你干嘛不去打工？你干嘛要去搞这个自工服务啊？
2: 因为我小的时候在部落，哦、每年寒暑假都会有大学生来部落扮演队、哦对对对。是，那那个时候，在我小时候的记忆来说是非常非常珍贵、珍贵非常非常难忘的。嗯、就是每年寒暑假都非常期待大学生回来扮演队，嗯、带给我们非常大的快乐。嗯，那。想说，现在我有能力了，我长大了，也是部落孩子们口中的姐姐啊，嗯、就是想要把这份快乐带给我们部落的孩子哦。对
1: 对对，所以因为曾经有过这样子的经验，对，当你今天稍微长大一点，也没多大、啊，各位听众朋友，<對>其实朱恩才穿个五年级，没有很大，<是>他就想要做这件事情。嗯、那可是话说回来，你为什么要去屏东啊？你就在台东就好啦，跑那么远
2: ，嗯。刚好是可山老师他们的服务团队有服务到大观国小，是那可能是因为他们那边的资源比较弱势一点，地理位置相对比较偏远，是、哦。然后比较重要的是，他们大观国小的孩子跟我们就是小时候在部落成长的环境比较相似，相似、哦。对，所以可山老师就是希望透过我们来参与大观国小他们孩子的成长过程，然后带给他们一些。快乐跟难忘的回忆，这样子、哦、陪伴他们长大。然
1: 、哦、所以这就是你没有选择在台东、嗯、自己，你知道离家近嘛？嗯。但你却选择了去大广。<是>原来这个大光国小是跟你的成长背景有点像，都是偏乡，<對>然后资源、家庭背景都是有一些特殊情况的孩子。嗯、主持人提到，可山老师就是他目前接受服务的双月关怀成长协会的创办人李可山老师，长期陪伴偏乡的孩子长大。我们稍微休息一下，再继续听这个非常感人的故事。我们稍后来回来，欢迎大家一起回到 FN 96.7 七环宇广播电台极限同乡会，我是乡民主持人刘淑慧。今天的特别来宾是主恩台，她来自台东县海端乡布农族的一个女孩。他非常的特别。刚刚我们听到他，因为小时候有一些大学生到你的部落当营队，哇，他就觉得这是他每年寒暑假非常期待的。那他稍微长大一点，他也想要做这样的事情，但他却选择了一个离他家稍微远一点的，但是他们的背景跟竹恩小时候的背景很像的大光国小。竹恩这次担任的工作是执行长。对，这个营队通常在大光做些什么样子的内容呢？
2: 这次营队只有五天，嗯，就是一个礼拜了。是，那就是每天会不同的课程，是，可能音乐啦，哦，英文、童军，然后还有绘画，
1: 绘画，就是
2: 让小朋友不要每一天都是一样的课，一样的东西
1: 。所以这都你们自己规划的吗？对
2: ，都是我们学生规划。你们这一群就跟你一样，都是部落的孩
1: 子集结而来，然后你们自己规划。
2: 还有一个老师一起啊，刚
1: 刚他提到的可山老师陪伴他们一起写教案，然后一起规划这样子
2: 。还有一个居子老师
1: 哦，对，还有当地的一些老师陪你们，然后、哦、<對>所以就有点像是针对大光的孩子的需要，对，然后去设计课程，然后你们去陪伴他。嗯，那主文我有点好奇，这次是你第一次参加带领营队做志工服务吗？还是你曾经做过这样的事
2: ？有。其实我参加蛮多次的营队
1: ，你做过这种活动好多次
2: ，很多次了。所以
1: 你更小的时候你就出去做自工服务，嗯嗯。那你之前做过哪些工作内容呢
2: ？之前都是课务，就是帮忙备课的，教小朋友上课的，哦、还有营务帮忙煮饭、哦。所以你做过一些了。<對>那这
1: 一次你为什么要当执行长啊
2: ？因为之前的营队，像那种队服啦、营务课务我都担任过了。嗯、那想要借由这一次的营队。我跟可山老师要求说，那这次的执行长可不可以由我来担任？你自己跳坑啊？对，哇，因为想说执行长可能会学到更多不同面向，呃、像是全面性的规划、整合。呃、是，对
1: ，我很少看到年轻人自己跳坑诶，哇，太感动了。<笑>那我也很好奇，你这样子暑假、寒假，然后就又不去打工，那你这样爸爸妈妈支持吗？支持哦，爸爸妈妈很支持你。其实
2: 家人不会一直管我，一定要去做什么做什么，反而是很放手的让我去做我想要做的事情。
1: 哦，蛮好的。所以各位父母们，我们应该要支持我们的孩子啊。那除了你在这几次的自工服务了里面哦，有没有让你印象很深刻？要不然你干嘛这么累啊？你为什么要来做这件事情？
2: 嗯，有像这次大公国小营队啊， <Hey. S 2> 在开营的第一天，我执行长嘛，我要去开门， <Huh. S 2> 然后那时候就有两三个小朋友就跑过来叫我的小名， <Huh. S 2> 我的小名是小恩老师，小恩老师，小恩老师，就跑过来叫我的名字哦，小恩老师，嗯、然后我当下我就转头说啊，既然有小朋友记住我的名字，我真的很感动，而且是第一天呢，我都还没有跟他们自我介绍，哦， oh. 对，真的非常感动、哦。
1: 为什么他们？你说你第一天，那他们怎么认识你的
2: 、啊？因为。在学期中间，我啦，我会有一两次的机会，会从花莲坐车到屏东，帮当国小的小朋友上童军课程啊
1: 。你的意思是说，你自己还在念书的时候，<對 S 1> 你就中间抽空从花莲到屏东、嗯、坐火车，
2: 对，坐火车，那
1: 个大概四五个小时跑不掉吧？对<半>，你就通过这件事情哇！<是>所以其实竹恩不只是寒暑假，你中间还拨出了自己的时间去，<對 S 1> 所以你感动的是学生还记得你。真的超感動哇，这如果身为老师的我们，应该也会非常的感动。嗯、我们曾经放下的种子，竟然其实在孩子的生命里是有意义的。是，那我也很好奇啦，有感动的地方，难道你就不想放弃吗？对不对？学生也不好搞嘛，<笑>有没有你想要放弃呢？搞那么多年
2: ，说放弃是没有，但是沮丧争吵一定有、嗯、在这次营队就体会到，因为刚好我的父子行长是我的亲妹妹。哦， oh、<笑>对，你也知道啊，亲姐妹，如果意见不同，一定就是没有在管什么礼不礼貌啦。我想什么我就讲， uh, uh, 因为是亲姐妹嘛，是。所以我们两个真的很多意见不合的时候，
1: 是，对，就是从这里吵到那里，吵回家，从<對>回家再吵回营，对，真的。那后来怎么办？把它 fire 掉
2: ，不能 fire 了， oh, 不能 fire 了。那你<笑>我一个人累呢，就是其实吵到后来啦，嗯、就开始慢慢发现说。就是知道怎么跟不同想法的人沟通， oh. 那我也开始慢慢了解哦，原来我妹妹她的想法、她的角度、她的思维是什么， mm. 就开始去磨合这样子。嗯， mm. 所以其实到后来争吵的次数就慢慢相对减少。嗯， mm. 到最后一天连吵都没有啊
1: ！ Oh, 对，难怪就是我最后看到的，我觉得整个营队的运作非常的流畅，<是>然后也都非常安全。原来这个过程是竹恩。也跟妹妹有很多的磨合，嗯，哇！我其实刚刚主任讲到亲妹妹，我就想到我这个人啊，最害怕就是跟很熟悉的人一起工作。我应该跟主任好好学习，<笑>如果我要有所突破，我是不是也要勇敢的来跟很熟悉的朋友一起合作？嗯、主任，我刚刚听到你讲这一块啊，然后你又提到你愿意去大光，是因为他们的背景跟你一样，是那你会不会想要对跟你有同样成长背景的孩子，对他们说什么？
2: 不要小看自己，也不要自己把自己框架住了。这世界非常的大，你就放手去闯吧
1: ！啊、哦，放手去闯吧！嗯，主文刚刚讲，他是一个很害羞的人，但是主文讲这简单的几句话，他的眼睛里面就带着一点光，而且带着一点害羞，但是他也带着一点点他的反射的眼泪，其实也是他对他自己说话。那主任，你今年是五专五年级了，級对？那接下来呢？你有没有什么样的梦想想对自己说，或你的规划呢
2: ？就是先顺利的考上国考，七月底的国考，希望的务实
1: ，很重要，<對>一定就念完书还是要考上来。i c e n s e
2: 执照，对护理来源真的非常非常重要，是，就是希望一定要考上，是，然后会继续读二技，完成大学的学业，嗯
1: 、所以你还想要继续念书，对，對把
2: 大学的学历先拿到。再出去工作
1: ，所以未来还是会继续去念护理的部分吗？对，其实我觉得有时候啊，我常在偏商的一些 NPO 工作的时候，我问很多的年轻的学生说：“你想要做什么？”年轻的学生都讲得非常的笼统，甚至可能讲得比较遥远。这不是年轻人的错，这可能是年轻人还没有想清楚。但我今天非常的惊讶，可以听到竹恩他很务实的。他先一步一步的告诉自己，我今年七月我要考上国考，而且他刚刚是不是有说，你最好是要一次考上
2: ？对，他给他自己设定的，他一次就要
1: 考上哦，好<對>、哦，不要耽误了自己后面的时间。嗯、第二个是。还想要继续的升学，
2: 对，继续升学。其实我
1: 很想鼓励很多的偏乡的孩子，在我们整个国家的体制，还有我们都知道，教育是能够翻转生命的部分。永远都不要小看自己，是不是有机会可以升学？楚恩在前面有提到，你小时候有一些那个营队哥哥姐姐来，对我们稍微休息一下，再继续听这个非常感人的故事。我们稍后回来。欢迎回到 FN 9 6 7七欢迎广播电台极限同乡会，我是今天的乡民主持人刘淑惠，在我左手边的来宾是余主恩，他来自台东县海端乡的布农族，他目前就读的是紫金科大五年级护理系的学生。主人其实是拉着一个行李箱来的，你今天从哪里来
2: ？台东
1: 哦，从台东来，待会他还要回到学校去读书哦。是。其实我刚刚一开始有提到，我特别把主恩从这么远的地方带来，就是因为我在他的身上，还有他身边的这群朋友们，看见就是他们曾经就是被双月关怀成长协会支持，他们念书，支持他们生活各方面的一群孩子们。这就是在我们非营利组织里面常提到的备注者。但是主恩他已经开始在做一些助人的工作。嗯，其实我非常感动的是，常常我们都在问，我们到底要帮助偏乡的孩子，或是到底要帮助需要的人，到什么时候，什么时候他们才可以自己站起来，成为助人工作者？今天我们主恩就是一个很真实的一个人物。那回过头来站在一个父母的角色、大人的角色，我也很好奇，主恩，我相信你现在也还是需要别人的帮忙才能好好念完书，你大可以等到。你长得够强壮，存够多的钱，变成够厉害的时候，你再来做这件事。为什么你会在自己稍微还不错、可以的时候，就付出了你另外一只手要去帮别人呢？我很好奇，在你的生命的历程里面，有没有什么人是你影响很深的
2: ？有，有两点哦。Oh, 好，第一点是那个。可山老师，
1: 可山老师，刚刚我们提到双月关怀成长协会的理事长，就是陪伴您很多年的一个老师。
2: 对，其实因为他从十八岁的时候就进入偏乡，是一直到现在大概四五十年有了哦，就是每一次看到他，他真的就是很像我们的妈妈一样。是，他对我们部落的每一个孩子都会把他看成是自己的孩子一样，是那种感觉让我很有动力，想要继续做下去，想要去帮助别人。嗯，对。那第二点就是在这一条路上，其实还有很多其他部落，或者是跟我一样大、比我小的弟弟妹妹们，我们是一起去帮助别人的，不是只有我一,、哦、一起。对，那我有一句话就是想要送给大家，是就是。一个人可以走得很快，但是一群人可以走得更穷
1: 。哇，朱文长得太感动，他自己都已经在扇他的眼泪呀、啊。我其实，在非你组织工作很多年的时候，我们都在问一个问题：我们到底非你组织要做多久，要做多远？但是我今天在竹恩的生命里，我看见了盼望。过去你曾经陪伴，不论是你真的在投身公益，或者是像我们吉县同乡会的宪哥，还有 Manda， 他们曾经种下的种子，现在正在发芽当中。各位听众朋友，其实如果你像我一样，年龄将近五十岁。我要告诉你，台湾很有希望，有一群孩子，他们已经要从被注自助到助人的阶段。最后，我用主恩的这句话：“一个人当然可以走得很快，但一群人可以走得很久。”台湾不缺抱怨的人，只缺卷起袖子的人。这是宪哥一直影响我很深的一句话。最后，谢谢主恩，特别从台东哇一大早就来到。台北，然后接下来要回到学校去念书。我们祝福朱恩未来可以走向你自己想做的事。我相信你陪伴的那一群孩子，未来他也会跟你一样。当他稍微站稳了，他就可以成为别人的帮助。各位听众朋友，<是>今天谢谢你跟我们一起听备注助,助人
0: 的故事。欢迎各位听众收听现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。在这一集专访的过程中，我全程在旁边聆听两位的对谈。今天的下面主持人是刘淑慧，她是双月关怀成长协会的公关，同时另外访问这位学生主恩啊，其实他非常的热情，而且口条也很好。这一集节目我大概有三个重点想要跟大家分享。第一个啊，其实我自己也认识很多原住民的球员啊，因为他们虽然给大家的感觉是很热情、很活泼，在舞蹈、歌唱、运动方面能力。非常好，但私底下也都有一些比较腼腆啊、内向的一面啊。我觉得有时候我们给原住民贴上的标签，并不是我们这些平地人真的想象他们是这样子。对于他们这种比较热情、外观上看起来比较外向的朋友，说不定他其实也有内向的一面。其实有时候我在观察很多人在人际关系对谈的时候，总是会给一种人设定一种所谓的标签。当你在跟对方沟通的过程中，有时候这种标签会造成不必要的困扰。我觉得这一集节目我有非常大的感触。第二个就是熟会啊，熟会是今天的乡民主持人。我们在去年就曾经由他来谈论这个双月关怀成长协会的李可山老师以及他们做的偏乡服务跟教育。有时候这种看起来好像点点滴滴、好像举手之劳的事情，我不知道对于这些小朋友来说会造成什么样的影响。可是各位想想看。这些小朋友慢慢，他也会从国小到国中，甚至有一天，他可能会是护理师。当你需要住院、需要医疗服务的时候，这些护理师有可能是你曾经在小朋友时期帮助过他在求学上、英文上，或者是生活童军教育上的一些小朋友。我觉得这种传承的观念在台湾的社会非常非常具备。如果你有希望能够帮助别人，像这种我们在念大学的时候这种举手之劳，虽然有时候感觉我们在帮助别人，自己看起来自己好像比较厉害，实际上我们在帮助别人的过程中，自己是收获最大的。第三个我。想特别谈谈这位同学啊、哦，因为我刚刚在旁边仔细聆听他在跟主持人对谈的过程中，他特别提到他是台东人。我想问问各位，台东距离我们录音的地点台北有多远？你可以想象。台东距离我们录音的地点台北有多远？像我在节目播出的时候，我要到台东去做一个三天两夜的一个家庭旅行。说实在，台湾交通非常方便，你只要买了一张火车票，或者甚至开车，或者坐飞机，台东随时就可以到。但问题是，你想想看，一个专科五年级的学生，老师约他来台北做录音，他可以大可说不要，或者我不想，或者我觉得这好难。但如果他真的想来的话，说真的，再远他都会来。你的心里面有没有曾经过你想做的一件事情？但是你觉得好远、好累、好难。说实在，你只要把皮箱准备好，随时都可以出发。希望今天各位喜欢这一集《下面主持人单元》，后面还有更精彩的内容，请各位一定要持续锁定。谢谢大家。